0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, un bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert. Ce sont les délices de la langue française. Notre leçon matinale avec notre correctrice maison. Elle nous apprend tant de choses. Un cours savoureux et historique ce dimanche. Bonjour Muriel.
1: Bonjour Stéphane. Ami des Beaux, bonjour.
0: Et aujourd'hui, c'est Pâques qui vous inspire.
1: Oui, alors vous allez dire que je ne suis pas allée chercher très loin l'inspiration. <rire> Mais bon, avant de partir à la chasse aux œufs, rappelons que Pâques n'est pas historiquement une célébration du chocolat. Et non. Pour les chrétiens, il s'agit de célébrer la résurrection du Christ. Alors en hébreu, la Pâque, c'est Pessah, hein, le passage qui commémore la sortie d'Égypte du peuple juif. Or, c'est au moment de la célébration de Pessah à Jérusalem que se déroule ce qu'on appelle la Passion de Jésus.
0: Mais oui, ça m'a toujours surpris ce terme de passion.
1: Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Hein, ce mot qui aujourd'hui renvoie plutôt aux transports amoureux ou à tout ce qui nous enthousiasme, hein, eh bien, ça évoquait à l'origine la douleur. Passion vient du verbe latin pati qui veut dire souffrir et qui d'ailleurs a donné notre verbe pâtir hein. Alors, le mot « passion » est passé en français, explique le dictionnaire historique de la langue française, avec ce sens religieux de « supplice » subi par un martyr. La passion du Christ, avec une majuscule, hein, ce sont, selon la définition du petit Larousse, les derniers jours de la vie de Jésus, de son arrestation à sa mort.
0: Des jours de souffrance,
1: en effet. Et euh, voilà, c'est ça. Donc, plus gaiement, Pâques nous a donné l'adjectif « Pascal » et le prénom « Pascal ». Coucou, Pascal choisi derrière la vitre <rire> Coucou à tous les pascals aux féminins et aux masculins qui nous écoutent. Mais Pâques nous a aussi donné la si jolie pâquerette, appelée ainsi parce qu'elle fleurit à cette époque. La passion du Christ, elle, a donné son nom à une plante, la passiflore ou la fleur de la passion. Allez voir ça dans Google, les étamines de cette fleur incroyable ressemblent à de petits marteaux et son pistil ressemble à un clou. Et les botanistes, du coup, ont trouvé que tout ça rappelait la crucifixion. Ah, voilà. La passiflore est une liane, en fait, qui donne aussi le fruit de la passion qui donc au passage n'évoque pas du tout la passion amoureuse comme on le croit souvent, mais le calvaire du Christ. C'est tout de suite moins appétissant. Oui,
0: c'est vrai. Euh, à Pâques, on est d'accord, on ne chasse pas les passiflores, mais les œufs en chocolat quand même. Eh
1: oui, alors ça c'est une tradition beaucoup plus récente. Hein. Des siècles avant l'invention de Pâques, ben, on célébrait déjà l'arrivée du printemps. Et dans l'Empire perse, l'ancêtre de l'actuel Iran à peu près, on s'offrait des œufs, symboles de Renaissance. C'était il y a 5000 ans. Évidemment, on s'offrait de vrais œufs de poule. Alors, Et pour les chrétiens, Pâques marque la fin du carême, la période de jeûne de 40 jours où l'on se privait traditionnellement de quantité d'aliments notamment des œufs. Du coup, il était de tradition de s'en offrir à Pâques et d'autant plus qu'on en avait plein qui n'avaient pas été mangés pendant le carême. Alors on les décorait parfois avant de les offrir pour qu'ils soient jolis. Et c'est au milieu du 19 e siècle que les pâtissiers ont eu l'idée de fabriquer des jolis œufs en chocolat avec le succès que l'on sait. Bonne chasse aux œufs, amis des mots.
0: Muriel Gilbert, la leçon du matin. Je suis sûr que vous êtes gourmande de chocolat. Ah, oui, le noir ou le lait Au lait. Muriel Gilbert, la leçon du matin.
1: On apprend plein de choses comme d'habitude. RTL.fr pourrait écouter tout cela.